0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲，第四集《血肉长城》，第四十回《山城风雨急》，谈判是假，打击是真；香桂烽火起，抗战属虚，投降属实。蒋介石还在接受着外国记者的采访。请问蒋将军，你们何时反攻？蒋介石一本正经：“这是军事机密，切难奉告。”啊，请问蒋将军，日本方面的宣传是否已经激怒了中国军队？日军怎样宣传？东京电台说，皇军是机械化部队，蒋军是商业化部队。每个士兵在撤退时还奉命抢救大前门香烟一条，但对于武器阵地却一点没有破坏。蒋介石闻言冷笑不作声。外国记者说的顺嘴了。哎，东京方面广播说重庆宣传什么中原大战真是笑话，黄军根本追不上汤集团。会战从何会起？国民党军队。还没有表示被激怒，蒋介石已经激怒了。他把桌子一拍：“日本人的宣传我不爱听。”外国记者倒是厉害，他连忙笑着说：“好吧，日本人的宣传蒋将军不爱听，中国人的宣传蒋将军大概没有问题。”请问蒋将军，上个月《长沙大公报》出了一段新闻，你可看见了？蒋介石一怔：“没看见。”长沙《大公报》登了一段叫做《孔二小姐非美结婚》的文字，说她这次结婚所耗费的金钱可以救济一万难民，还可以开办一所完善的大学，而赶制嫁衣的功夫可以制成中国军队两个师的军服。蒋介石勃然变色，这个新闻你们为什么不去问问孔部长？杨介人们相互瞅了一眼，就岔开了话题。八路军新四军的战报，蒋将军。以为可靠吗？这个你们去问宣传部。请问蒋将军，半年之前，蒋将军曾经答应我们去重庆的记者，可以自由到重庆去，呃，是一件十分不适合的事吗？这个，请问宣传部，我已经答应你们的事，当然要实现的。可是太久了，我们动也动不得。你们一定要去，我可以叫你们成行。蒋介石十分不高兴。路上不安全，谁负责任？外国记者推出代表，感谢蒋介石将军为谋安全担心，其实不必顾虑。我们从重庆到延安，路途虽远，但不像欧洲那样，短短几百里路便是一个国家。我们途中只经过两个不同的政权，但还是在中国大地上，属于蒋将军管辖的一段。沿途对我们当然不会有所不利。属于延安管辖的一段，延安已经好几次表示欢迎过，他们也不会怎么样，所以我们只是哪一天动身的问题，而这问题已经拖了半年。那是因为交通工具问题。杨记者紧盯着问：“谢谢蒋将军为我们考虑车辆问题，但是现在……”中国正在抗战，车辆缺乏调动，怕不容易。我们决定自己雇用车辆，呃，好在除了外国记者，还有中国记者，几十个人合雇一两辆大客车，费用不至于太贵，担当得起。蒋介石一听心慌了，他笑着说：“那太笑话了，各位到延安参观，帮助重庆中央政府对于目前大局对外澄清一些看法。当然有我请客，你们不必自己去找车子。”那太感感谢了，请问蒋将军，我什么时候动身呢？蒋介石内心十分烦躁，却是一脸的笑。呃、啊，早已有此心，希望各位到延安去看看。现在大难当前，只有上下团结，全国一心，才能救亡图存。重庆与延安之间没有什么隔膜，各位不必多心。我当然知道外面有很多谣言，我希望大家不要轻信。我今天可以告诉诸位，外面有人说我对延安采取敌视政策、围剿政策、封锁政策，说法都错了。罗斯福总统也亲自同我谈过国共问题，他还说希望我们同延安合作，结束日本在中国的侵略战争，我都答应了。现在我可以宣布一个重要消息，证明我对延安非常开明。延安的代表林祖涵先生已经到这这里同本党有所接触。杨记者们意外获得重要消息，十分欢喜，于是纷纷发问，抢先发电报报道中国局势正在蜕变。蒋介石一反常态，肯同延安代表协商，证明国共团结有了进展。可是林祖涵在重庆有无收获，杨记者们就无从获悉了。蒋介石指定王世杰、张治中二人代表国民党同延安代表见面，限定只许多听不许多讲，只能记录不做结论。林祖涵开门见山：“中国共产党为了争取实现民主政治，团结全国人民，挽救国民党战场，尤其是河南战局的危机，并且认真准备全国大反攻，本人奉毛泽东之命前来领教，希望各位多多发表意见。”王世杰、张志忠二人感到很窘，但蒋介石闻报之后却一点也不窘。只见他胸有成竹，满不在乎。你们也可以发表意见，说共产党队伍太多，非要裁掉五分之四不可，否则一切谈判都说不上。见王世杰、张志忠二人面有难色，蒋介石觉察到了，吩咐着：「如果目前不能谈这些，你们就同他们拖下去好了。国共会商。呵呵”遥远会不了，商不完的事情，放手拖下去好了。咱们说这种会要在重庆开，就在重庆开；西安开就在重庆西安开。反正是开给罗斯福看，我无所谓。你们两位明白，我是在等机会。于是王章二人一连几天只得同延安代表林祖涵面对面坐着，既无办法又没主意。林祖涵倒是。碗里有数，有碟计碟，有碗计碗，老老实实向王章二人说：“蒋先生先细灵通，对外面发生的事情，总该不会不知道吧？”王世杰问：“外面什么事儿？”比如说，对于法西斯特务统治的加强，外面一般反应很不好。蒋先生追随罗斯福总统喊民主，但民主力量却受到越来越凶残的压迫。工农大众、一般老百姓毫无民主权利，共产党员到处被捕被杀。别忘记，现在还是国共合作的新华日报》时遭迫害，一些主张彻底抗日的进步文化言论越来越受钳制。著名的爱国人士邹韬奋不能在蒋先生的统治区中。立足他的生活书店，几十个分店都遭封闭。还有经济学家马寅初先生，他只是凭良心抨击官僚资本发国难财，他发给到西康拿考察的名义，给囚禁起来。王世杰、张志忠二人不发语，汗津津的。还有蒋先生，无论如何。总不愿意看见太阳旗插进重庆来吧？为什么不管管他的官员和部队？河南战场一塌糊涂，连大汉带兵灾，官方公报的灾民数字也达到了一千一百四十万。但汤恩伯先生还要勒索蒸发、拉夫要粮，逼得河南有人吃人的现象。现在河南流传一句民谚，叫做“河南四荒，水旱黄汤”。连汤先生都变成灾荒之一了。河南老百姓痛哭流涕的喊：“您让日本鬼子烧杀，不叫汤恩伯驻扎！”你们瞧，军民关系竟然搞成这样造法了。王世杰、张志忠二人坐立不安，只是磨汗。还有广东海陆丰一带，人们穷困不堪，出卖女孩，拿美金十元论价，这什么世界？老百姓这样苦，大官们在美国存钱成了天文数字，走私囤积成了家常便饭。哎，王先生、张先生，咱们都是人，都是中国人，对这些不成话的现象是有责任把它改变过来。可是以我们的谈判而论，你们两位说我们谈了些什么呢？在蒋介石托字诀下，重庆举行的国共谈判一直没有进展。王世杰、张治中报告蒋介石说：“林祖涵说谈判既难进行，他要回延安去了。”蒋介石却意外地说：“不可以！如果他要回去，责任由他负。将来万一有人说这次谈判破裂是因为我拖拖拖的战术，我不承认。”蒋介石眼见王章二人面有难色，他笑着说：“没有关系，一切责任由我负。你们转达好了，为了使你们有交代，不妨告诉林祖涵，说为了国共双方团结，这次谈不好，下次到西安继续谈判好了。反正千万不可叫他失望而去。”林祖涵却冷静地答复王章二人说。蒋先生的意思，我们大致可以看得清楚。他只是在拖延时间，选择他自己认为有利的时间，对我们再来一次大袭击。但就是这样，我们还是愿意谈判。划干胳膊与不，万一蒋先生以为我们双方力量相差太远，他随时随地可以消灭共产党的话，那他就错了。请你们转告蒋先生，这种想法是错了。不表林祖涵回延安，却说蒋介石一进国民政府，在主席的宝座上坐下，心头开始感到不安。想来想去，黄亲国去不能得罪，文武百官也没办法，只得召戴笠，要他加强逮捕，大开黑名单出出这股子气。但这口气委实难出，加上呢，前方一大串。大败的消息，华盛顿不断的探问，蒋介石火气越来越大，办公室里坐立不稳，背起双手东转西转，碰到不顺眼的事，是大声骂人，拳打脚踢。那天该找有事儿。正好一个中校衔的军官，全副戎装，加了一个又大又鼓的公文包，匆匆入出门，拐角碰到蒋介石。蒋介石见他衣服陈旧，马靴不亮，一脸惊慌之色，不高兴地说：“怎么搞的？”军官直挺立着，脸色死灰，汗津津的，不敢答话。蒋介石心头火起：“亏你个中校，怎么不敢答话？手里皮包这么大，办理公事一定不小，怎么会这样不大方，连话不答不上来？”军官把皮包紧紧的一夹，吃吃力的说：“报报报告校长，卑职因为有要事，所以什么要事？卑职家里有人病，这还能说要事吗？军人志在报国，家里有人生病算什么？他发现此人紧紧的夹着皮包，心想：此人莫不是东京间谍，偷到什么东西了，所以如此紧张？于是喝令检查的军官说：要检查。”扑通一声跪下来说：“无论如何，不必这样。他无负国家，无负校长。”可是这哪容分说呀？上来就把皮包给给夺过去了。那军官也被抓住了，里里外外搜索一无所获。蒋介石大喝：“打开皮包！”军官闻言大哭，这一哭使蒋介石得意洋洋。里面一定有见不人的东西，否则哭什么？那么七手八脚围成一团，大家瞪着那个皮包，每个人都在猜测皮包里藏着什么。可是谜底迅速揭晓，又大又鼓的皮包里却是装满了白米饭，还有几大块锅巴。这事情大出意外，蒋介石气得浑身发抖。好啊，你这个贼！军官大哭：“校长，校长，把他帽子摘下来。”蒋介石大叫：“不容叫我校长！我不承认有这种学生！”那军官呼的一下跪下来：“主席，请原谅我一次。”蒋介石火儿越来越大，把他正章、符号、领章统统摘下来。军官倏的一下从地上爬起来，眼泪直流。听任侍卫们七手八脚把他正章等物去了，抹抹眼泪说：“主席，听我说几句话，不要脸。”做贼这么不支持的东西，中国制造，全都坏在你们手里。还有什么话说？给我拉出去关起来！但那军官怎么也不肯走。只见他挺了挺腰，惨笑一声：“主席，我不要脸，我偷饭吃，我明白。可是我为为什么要这样做、啊？我一个月的收入……”只够用几天，老婆孩子饿得没气力。我一不营私，二不舞弊，我哪去找钱？今天眼看他们饿得顶不住，我才想此下策。校长，我迫不得已呀、啊！蒋介石扭头便走：“再胡说八道，枪毙你！”没料那军官大叫：“枪毙！把我枪毙！”贪官污吏、汽车洋房、囤积巨齐，三妻四妾，真正守法的没有饭吃，却要死。<笑>好，你枪毙我吧，你干脆到我家把我一家五口满门抄斩，活不下去，生不如死啊！蒋介石听得清楚，可是他也不答话，驱车回家。陈布雷带他气儿烧平了，劝他。今天发生的事实在很不幸了、啊。物价高涨，连个中小军官不能支持，这个人做的不好，但其情可悯呐、啊。蒋介石绷着脸，这个人我看有点共匪嫌疑，你们不要替他求情了。蒋介石一听直犯汗，他，他。蒋介石恨恨地说：“他。”目中无人，当面同我抬杠，你说该死不该死？偷犯就是原谅他犯上之罪，我一定要办。我已经命令军法处最低限度关他三年两载，刑满后削职未民，永不录用。重罚偷犯军官，使蒋介石快意一,一时，但立刻又跌进了诱敌深入的深渊中。继三四月，河南大部沦陷。平汉线被日寇打通之后，五月间日寇又在湘北进攻，十二万兵力直扑长沙。长沙守军还没有望见敌人影子，内部就先吵起来了。城外岳麓山的炮兵要求城内步兵保护，城内步兵立即拒绝，说要请示战区司令官薛岳，然后才能决定。但是哪儿都找不到薛岳，炮兵们赌气不干，一窝蜂散了。步兵没有炮兵掩护，烂糟糟的撤退，走得慢的就做了日军刀下之鬼。日寇入了长沙，继续南攻，指挥部却还在那里同重庆辩论长沙失陷的责任问题。蒋介石、何应钦、白崇禧、薛岳等人各有一套，分别下令，弄得指挥官无所适从，糊里糊涂。日寇一冲进来，七零八落，一哄而散。中外记者们为这风卷落叶般的战士吓住了，纷纷前往采访。蒋介石发言人奉命答复：“此乃诱敌深入之际，不必惊慌。”正赶上日本兵冲到衡阳城下后，就告停止从事诱降。于是，重庆的政治寒暑。突告上升，说是日本已遭阻止，国军激将反攻。报纸上疯狂地吹捧着光荣的战绩，蒋介石对守衡阳的方先觉未免有加。我看情形不对冯玉祥夤夜访蒋，忧心忡忡。我们参谋部错了，他们显然把战争的间歇状态视为日本野心的终局，我看不大好。并且还宣布，援军云集，已经发动了庞大的攻势，要把日军赶回原来的阵线。最高统帅部发表在表格上，也有将近一百万的军队正向衡阳挺进中。这个是否是事实啊？蒋介石当下敷衍了事，而冯玉祥的担忧不幸严重，湖南前线的反攻面貌满不是那回事许多军队从未向前移动一寸，只有六十三军露了一次面，派出一师人前进。这个师又从自己的三团人马中派出两团，两团中以牛步的速度前进，半路上就遭遇日寇大举来袭，两团人立告风消云散。被蒋介石称为模范军人的方先觉，事先。接到蒋介石密函，也就率部投敌，欣然参加河运去了。后来方先觉又被日方派回重庆，按下不表。却说蒋介石部队望风披靡，日寇长驱直入，势如破竹。从此汉粤路以东的广大国土陷入敌手。请问蒋主席，中晚记者又找到军事发言人，这个是否又是诱敌深入呢？蒋介石只好硬着头皮，当然是诱敌深入之际，你们看，局势快有大变，当即又打回去。到八月底，局势果然有变，并非蒋介石的反攻，而是湘桂战事既起，蒋介石下令疏散，派戴笠到广西走一趟，几天后回重庆报告。早在日军进攻长沙时，桂林便慌起来，下令疏散令后，广西境内乌烟瘴气，一塌糊涂。热热闹,闹闹的桂林街上，顿时异常萧条，饭馆、酒店、医院都歇业了。蒋介石闻言吃惊，拍桌子骂：“该死的桂系，难道要看我笑话不成？长沙离桂林多远？怎么的把疏散乱来？再说，美国航空队也在桂林，他们怕什么？”戴丽说：“美国夜总会平时布置的十分精致，现在也关门大吉了。门窗上也有留言，用粉笔在说什么‘再见吧，安呐。亲爱的戴丽，我在重庆某某饭店等你。”朋友们议论顺风，美国朋友，感恩，你昨天三瓶啤酒还没付清呢。”诸如此类的。蒋介石凉了半截，没料到桂林的局面因为一疏散变成了如此之快，他只怕外国记者再问是否是诱敌深入，就只好是东躲西躲，硬是不肯露头出来。亲信们经常为他报告消息，桂林、柳州混乱得不得了，火车站人山人海，行李堆积如山。《大刚报》今天报。等消息说，若干有钱有势的人获得交通工具，连桌椅、马桶都搬走。大公报今天消息说，日来列车秩序极乱，马桶、浴盆与乘客争灯，小鸡、小鸭与物资争位。我看到了，局势已够乱，报上还要登，这不是火上浇油吗？不许再登。报告主席，今天发生一个新闻，说湘桂路上管理火车的人们都在。发疏散财，桂林有个站长以五万元卖出一辆无盖车皮，又把列车座位卖给某银行，所价十四万元。半路上还对乘客重重勒索，而且对乘客说：“坐我的车便是黑市，没有钱，呃不必上来。”报告主席，桂林局势越来越乱，好多穷人买不起黑市票，有的爬上火车顶，有的挤在火车头上，有的在火车。车底的铁梁板上搭个木板，人便挤在车板上。每次火车一震动，有好多人摔下来，死在车轮下。报告主席，队伍的情形也十分不好，他们很愿意守土，连蔬菜茶水都找不到。学生年轻人要求参军，就在桂林柳州抗战，又找不到什么招兵的地方，一天到晚在同地方当局争吵。听说青年人吵着要去打日本侵略者，这消息跟日本兵打到身边同样可怕。蒋介石命令戴笠，不管怎么样也要把这批青年阻止，务使开上前线，不妨软硬兼施。戴笠慌忙应是，不止一切。那会儿贺青也来报告说，前方大撤退，桂林、柳州一。团的乌糟，从湖南到广西、贵州道上，难民拥挤不堪，火车秩序坏透，已经没有什么市面，部队的伙食都供应不上，什么也买不到。这正是如此诱敌，未免太绝，昏天黑地，苍生何堪？